0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Oye, me oigo un poco flojito. No sé si me oís bien o no, pero me oigo un poco bajo hoy. Me oigo un poquito bajo. Así que, bueno, vamos empezando, ¿no?
1: WONDA, la red de podcast independientes en
0: español. Pues sí, ya estamos aquí con Cuonda, Cuonda Podcast, la, la gran red, la gran plataforma de, de podcast en español que mola más que la vida misma y que hay podcasts muy chulos, muy molones, de gente súper guay, súper lista. Uy, qué viejo no me siento utilizando tantas expresiones ochenteras y noventeras, pero es que estaba escuchando hace un momento a Bronsky Beat, ¿eh? recordando aquellos años en los que uno era en otra vida afamado de jockey y todo eso y entonces digo, bueno, bueno, bueno pues ya me he venido arriba, me he venido arriba bienvenidos al Ciberdiario a un nuevo Viernes Random aquí con mi amiga Marí copilotando la nave que lleva varios días echándome un cable y, y, y todavía no la he mencionado ni una sola vez porque es que soy así de desagradecido pero os debo decir que Marí desde el otro lado del charco desde México lindo me está echando un capote importante en los últimos días, ayudándome a organizar este ciberdiario. Con lo cual, Mari, cuando seamos multimillonarios porque nos compren al más puro estilo Joe Rogan y Spotify nos suelte 100 millones de dólares por comprarnos, que sepas que vamos a medias. <risa> o no, o no vamos a medias porque no tengo subido el volumen de... Tengo subido tu volumen y no te oímos, Mari. Perdona.
2: <risa> que, que, que Muchas gracias. que vamos a medias, que con mucho gusto lo hago sin las medias y con las medias.
0: <risa> pues genial, genial. Bueno, debo deciros una cosa que yo creo que nunca he dicho... Bueno, a, ahora entramos en materia, os, abro, os abrimos micros y nos ponemos a hablar de lo que os dé la gana, porque los viernes random hablamos efectivamente de lo que vosotros queráis, pero os debo decir que para mí es todo un problemón Lo de abrir el ciberdiario cada, Casi cada día a las 8 ¿eh? Es un problemón porque es la hora En la que tengo la luz gratis Entre las 8 y las 10 Y claro, a las 8 aprovechamos Y ponemos lava, la lavadora Ponemos el lavavajillas y, y toda la pesca Entonces, claro me coincido con el ciberdiario y es, y es como, bueno, lo tengo que poner unos minutos antes, ir corriendo, meter la ropa en la lavadora y, y el lavavajillas, pues lo ponemos media hora antes porque tarda más de dos horas y, y es, es todo un drama, así que tengo que cambiar la hora gratis esta que tengo contratada para que no me estrese tanto, para que no me estrese tanto. Y bueno, no sé de qué os apetece hablar hoy. Ayer la verdad es que esa segunda entrega que hicimos de... ...que estuvimos hablando de... ...vaya, ahora me he quedado atascado... ...estuvimos hablando de Ucrania, de la ciberguerra y tal... ...quedó muy bien... ...al final éramos cincuenta y pico personas... ...os recuerdo que el primero que hicimos hace unos... ...bueno, al principio de la guerra, el primer día... ...se nos conectaron más de doscientas personas... ...que fue el récord hasta ahora del ciberdiario... ...nunca habíamos tenido tanta gente en directo... ...y ayer pues terminamos siendo cincuenta y tantos... ...hoy pues viene random, hablaremos de lo que queramos... Esta mañana para mí, bueno, no, este mediodía para mí y esta mañana para los que estáis en, en América Hemos estado hablando en una sala muy interesante de Néstor Navas que está aquí también Hemos estado hablando de iPhones y, y demás Además había un par de tipos, la más de interesantes que yo no conocía y que sabían un montón del ecosistema Apple Con lo cual pues, pues eso siempre está bien y hoy aquí pues estamos con los sospechosos habituales, con algunos de ellos, que están Néstor, Mari, Javi y también tenemos más invitados como Ámbar, como Joy y como Jesús. Y no sé, ¿de qué os apetece hablar? Yo por mí podemos seguir hablando de música ochentera, <risa> pero, pero yo no sé si se pueden poner música en los espacios o no, por tema de derechos de autor y todo eso, igual igual alguien se cabrea y luego no nos dejan seguir abriendo espacios, no lo sé. Venga, contadme, ha empezado el Mundial de Fórmula 1, que esto igual nos interesa lo más mínimo, pero ha empezado Y el de motociclismo, vuelve a haber carreras este fin de semana, empezó hace dos semanas Así que yo voy a estar entretenido, semana sí, semana también, hasta noviembre, bueno, los fines de semana al menos ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Yo los viernes no me preparo guión, ¿eh? yo vengo aquí a que me lo hagáis vosotros
2: yo te quería platicar lo de los clips, pero me acabo de encontrar con que ayer y todavía hoy en la mañana tenía la opción del clip y ahorita ha desaparecido. Y me estoy dando cuenta que Joselyn y Quincy acaban de abrir un space acerca del bugging out. Entonces no sé qué estaría pasando con los clips para grabar pero desapareció la opción. De hecho, acabo de poner un Twitter acerca de eso. Fíjate qué extraño, la verdad.
0: A ver, vamos a explicar lo que son los clips. Lo primero, porque yo he visto hoy un tweet en el que explicaban... Que era un tweet de ayer, en realidad, pero lo he visto hoy, en el que Twitter decía que ya están habilitados para los usuarios de iOS, me parece, eh, los clips. Sí, que vienen perfecto. a ser como un avance de 30 segundos de, de los espacios o algo así, ¿no? ¿Habéis hecho alguno?
2: Era yo, ayer probamos, Chris y yo, en el Space Factory en la tarde, estuvimos haciendo pruebas, se supone que vas a grabar 25 segundos. Hicimos varios y no te corta los 25 segundos, dejaba correr el Space completo. Entonces pusimos un reporte, y, y todavía ahorita en la mañana lo volvimos a hacer y sí volvió a seguir haciendo lo mismo y ahorita que abrimos aquí el Space que se está grabando porque ese es un requisito para poder hacer el clip uh -huh. no me aparece la opción del, del, de la grabación del clip me llama la atención eso
0: ¿y dónde se supone que me tiene que aparecer? a ver es, si es, es, ah,
2: que tiene que aparecer entre está el signo de más para compartir el Space abajo y sí. luego sigue el corazón Entre el signo de más y el corazón Te tiene que aparecer dos flechitas Que se dan vueltas
0: Bueno, pues no, no me aparecen Lo que sí me aparece, que yo no sé this si ya lo tendría es, es el transformador de voz este que, que no sé qué hace this. No sé qué hace, pero mmm, Ay, sí, me cambia this, la voz ah, Bueno, pues ya está pues no, no queremos que me cambie la voz que la tengo horrible pero es lo que hay y, y entonces pues esos clips parece que no funcionan, la verdad es que mola mucho las, la funcionalidad está de las los mensajes de voz que implementó el año pasado Twitter pintaba muy bien pero al final yo veo que nadie lo está utilizando y como nadie lo está utilizando pues yo no sé esto de, de los 30 segundos del espacio si van a triunfar lo ideal sería que tú pudieras elegir qué 30 segundos puedes poner. Yo no sé si es así o no, Marí. Tú que tienes... Se,
2: se supone que sí, David, que tú escoges, porque yo pongo, yo al menos ayer que hicimos las pruebas, yo, lo que sí pudimos ver es que en el momento en que yo le doy clic a donde se hace el clip, el clip por, digo, así va, empieza a grabar a partir de ese momento. Se supone que debería de grabarme, 25 segundos, porque tiene un contador retroactivo que va de 25, 24 va para atrás para que sepas dónde se va a cortar. Uh -huh. Y luego te pone continuar, le das el continuar, y entonces te sale para compartirlo. Y lo compartimos, pero resulta que lo que lo que podíamos escuchar era la grabación a partir de ese momento. O sea, no se cortaba al, a los 25 segundos, corría el space. Entonces, lo que grabamos hoy. Fue el final de un Space que abrimos en la mañana para hacer la prueba con Cris y, en, y nos, nos grabó la parte final que, que fue la despedida y que estábamos diciendo lo que vamos a ver la próxima semana y cosas así. Entonces ya se quedó ese pedacito grabado, pero ahorita me llama la atención que, que te digo, oye, David, lo tengo, vamos a probarlo. Y abrimos el Space y lo estás grabando y no aparecen las condenadas flechas. Dije ¿Qué tengo aquí. De hecho, te acabo de compartir aquí arriba dos imágenes de una de ayer y otra de hoy, como no aparece.
0: Claro. Estoy viendo sí, ahora... Está muy extraño. Uh -huh, estoy viendo ahora el tweet, efectivamente. A ver, esto, lo, lo ideal, puesto que esto se está grabando en los servidores de, de Twitter, lo ideal sería que en el momento en el que tú pulsas, a lo mejor te cogiera cinco segundos atrás. O sea, no que empezar a grabar desde el momento en el que tú pulsas Sino que empezar a grabar 5 o 10 segundos antes ¿Por qué digo esto? Porque a menudo ocurre, nos ocurrió ayer por ejemplo Que intervino una chica que era Stephanie Que dijo unas cosas súper interesantes Entonces claro, tú no sabes lo que va a decir alguien Y ese trozo, ese clip, sí te puede servir luego para promocionar O para hacer incluso en ese momento un tweet Sobre mira lo que estamos diciendo, qué interesante, ven a escucharlo y lo ideal sería que en el momento en el que tú Escuchas un inicio de una frase O una primera frase interesante De alguien a quien no conoces Pues que le pudieras dar ahí, clac Y que te cogiera, pues no sé O desde el último silencio Porque esto ya hay software de audio que lo hace Que elimina los silencios automáticamente Entonces podría coger De forma automática Desde el último silencio Es decir, desde el momento en el que esa persona ha empezado a hablar Y te cogiera esos 30 segundos Para que tú los pudieras promocionar eso estaría muy bien. Ahora estaréis escuchando de fondo un avión y no es que esté en un aeropuerto, sino que vivo cerca de un aeropuerto y alguien ha salido de casa y ha dejado la puerta abierta. Entonces os estará entrando el sonido del avión porque lo estoy escuchando yo. Así que os pido disculpas. Pero bueno, volvemos a, al tema este de los clips. Vamos a ver. Yo, pff, si no lo hacen fácil y eficiente y muy chulo... Cuando digo muy chulo, digo que lo que luego publiques en Twitter, que sea algún tipo de videorama animado con ondas que se mueven, con el logotipo o con tu careto de usuario, alguna cosa de estas, me parece a mí que no va a funcionar muy bien. Pero me gustaría que funcionara. Y aparte de eso, pues no sé, ¿qué más, qué más tenemos hoy viernes
2: random aquí? Bueno yo creo que me voy a permitir felicitar de ante, de anticipado a los papás que va a ser el día del padre en España.
0: ¿Ah sí? ¿Cuándo? ¿El, ¿Cuándo? El, es domingo? Esto? el domingo. El
2: domingo. El domingo tienen el Día del Padre en España, es 19. Mira,
0: mira. Y que conste que soy padre, pero lo llevo muy descontrolado esto. <risa>
2: Mucho. Yo porque a mí me lo dijo mi hija ayer que hablamos por teléfono, que van a felicitar a su suegro. Uh -huh. Entonces aprovecho para felicitar a los que son papás.
0: Que si no me equivoco, es el Día de San José, me parece.
2: Exacto, sí, exactamente. ¿No? Pues, exactamente, pues sí.
0: entonces, muy bien. Como esto muchos lo estarán escuchando mañana... Mañana sábado, pues eso Felicidades a los José, a los papás y, y ya los volveremos a felicitar el, el lunes también Tenemos movidas en en Ucrania Sin parar Pero yo no sé si hoy me apetece o no me apetece hablar de Ucrania Porque ayer me quedé un poco Hoy he estado escuchando la grabación de ayer No sé si habéis escuchado el podcast de ayer si no lo habéis escuchado, a los que ahora estéis escuchando el podcast, os recomiendo que escuchéis el de ayer porque es, me, me he un poquito fuera de ti esto. Porque hubo un, un oyente que nos habló de ese bulo que está circulando desde hace ya un montón de que los ucranianos están usando escudos humanos y por eso están matando civiles. ¿no? Y entonces me puse un poco de mala hostia. Lo reconozco. Y Fui educado, ¿eh? Fui muy educado, pero mmm, quizás fui un poco incorrecto y debería haber sido un poco más paciente, pero claro, es que estás viendo lo que estás viendo, está pasando lo que está pasando y entonces que te venga la peña creyéndose las bobadas y las sandeces, las tonterías que circulan por Facebook y por WhatsApp, pues no sé, yo pensaba que... que que la mayoría de nosotros ya habíamos sobrepasado ese nivel, ¿no? De, de creernos las chuminadas que nos llegan por WhatsApp, por Facebook. Pero se ve que no, se ve que no. Aquí nadie está libre de, de pecado. Todos caemos, por lo visto. Y es por, ello, y es por ello que el lunes, el lunes, me estoy preparando. Además, como tengo el fin de semana por delante, me lo podré preparar muy bien. El lunes vamos a hablar de toda la desinformación que está circulando en esta guerra, que no es poca, y va a ser muy muy chulo. Yo no sé si os parece interesante o no, hoy que estamos aquí en, mí, en Petit Comité.
2: Petit sí, sí me interesa, y ¿sabes cuál era el...? Me hacían un comentario ayer de que no se está hablando de todos los niños y niñas que están llegando solos a otros países y el peligro que están corriendo al llegar solos a otros países. Me causó bastante inquietud porque fue un mensaje que recibí por la noche. Y pues como mamá, pues lógicamente dices tú, ¿qué va a hacer de esos niños o de esas niñas? Todos los riesgos que están corriendo. Ay, me quedé muy incómoda con eso, David. O sea, eso sí me, eso no se me hizo una mala información, se me hizo una duda razonable, pero te la dejo y se las dejo sobre la mesa.
0: Pero que llegan solos, por ejemplo, y como están llegando refugiados a, a Polonia y a los países del entorno y llegan, claro, sí, niños llegan solos, niños deben solos. llegar, claro, claro sí.
2: sí, que me decía la persona, es, es una amiga que me decía es que estoy que no duermo de pensar qué va a ser de esos niños el peligro que están corriendo, los riesgos que están corriendo Ahí le dije, ya me dejaste sin dormir
0: Sí, sí, sí pues es, un, es una vertiente del problema este que, que yo no había contemplado, la verdad. Eh, bueno, tengo alguna noticia. Vamos, a, vamos a, a dejarlo de Ucrania para el lunes, eh, que ya hablamos ayer también. Entonces hoy, hoy os, os cuento alguna cosa. Si alguien quiere participar, pues que lo diga. Le abrimos el micro y, y que participe. Porque eh, me, he hoy, me he enterado hoy de que Intel... El fabricante de microprocesadores va a invertir 33.000 millones de euros en Europa para fabricar chips. La idea es, eh, o bueno, la idea no, el plan. El plan es, ¿cómo lo digo? A ver, ¿cómo lo digo sin liarme porque me estoy liando? A ver, el plan es crear una inversión o invertir en total 80.000 millones de euros en los próximos 10 años aquí en Europa crear plantas de fabricación de microprocesadores y trasladar parte de su producción aquí a Europa Intel ahora mismo pues tiene ya fábricas en Europa tiene una en Irlanda de hecho en la que estuve hace unos años y que es brutal o sea no os podéis imaginar lo que es una fábrica de procesadores hasta que estáis dentro y van a ampliar Van a ampliar a gran escala además Empezarán, esto lo anunciaron en septiembre del pasado año Y lo que van a empezar es invirtiendo pues 33.000 millones de euros 17.000, que es prácticamente la mitad Se van a ir a crear dos nuevas plantas de semiconductores en Alemania ¿Mm? Y luego pues, van a crear eh, aproximadamente unos 7.000 puestos, puestos de trabajo en la construcción y luego 3.000 empleos permanentes, eh, que son empleos de esos además con buenos sueldos, buenos salarios, que enriquecen vamos a, a cualquier sitio donde construyas la fábrica. Y la idea también es luego invertir otros 12.000 millones en instalaciones que ya os he dicho que tiene en Irlanda. ¿Cuál es la idea? La idea es duplicar la fábrica de Irlanda, clonarla, ¿no? Y luego pues invertir en ID en Francia, en Polonia Y creo que algo puede caer aquí en España Pero me imagino que será poquita cosa Porque no somos un país especialmente amable Con las grandes empresas que son capaces de generar grandes riquezas Eso sí, si se trata de ladrillo, lo que haga falta Pero si se trata de innovación, de tecnología... Pues somos un país un poco triste Os lo tengo que decir Somos muy tristes Y bueno, pues es una, es una cosa que, que me parece interesante Me parece interesante porque estamos todos viviendo ahora Una carencia de chips Un problema importante Con la falta de procesadores Que ya afecta a todos, a todos los sectores Lo último de lo que me he enterado Es que por ejemplo Ford está ya entregando vehículos Sin el climatizador porque les faltan los chips que regulan y que hacen funcionar el, el climatizador entonces te hacen un descuento, te entregan el coche y después eh, cuando tengan el, el chip en cuestión pues tú vas allá al concesionario, te lo ponen y chimpum a cambio te hacen ese descuento que no sé cuánto es el descuento supongo que dependerá del vehículo que compres pero ya pues como que dices, ostras ya empieza a ser un problema grave lo de la falta de chips bueno, Tesla está entregando los coches sin puertos USB desde hace ya no sé cuánto tiempo, que eso sí que es un misterio, ¿eh? Porque vamos a ver, que te casquen 50 o 60 mil pavos en un coche, o más, y te lo den sin puertos USB, hostia, no jodas, que Tesla está fabricando ahora mismo, o está creando las fábricas de baterías más modernas del planeta, y no puedes ponerte a fabricar unos puertos USB para el coche, no sé, debe ser más complicado de lo que yo me creo pero, pero efectivamente en esta época en la que vemos que la producción de semiconductores está concentrada en un país que es China y a la que empieza a haber un pequeño lío todo el planeta tiembla pues yo creo que va siendo hora de empezar a redistribuir esa fabricación de semiconductores, de procesadores de componentes y que el resto de países pues puedan fabricar en Alemania concretamente deben estar tirándose de los pelos ¿eh? porque Alemania que ha sido durante décadas el gran motor donde empezó parte de la revolución industrial o donde empezó en parte la revolución industrial de, del siglo XIX y el XX y que ha sido siempre un país que ha fabricado mucho con una poderosa industria y que ahora prácticamente no tienen más allá de, de cuatro fábricas de coches y poco más y yo creo que allí se deben estar tirando los pelos de no haber aprovechado pues, la revolución digital y todo lo que se venía con los semiconductores. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, que dice el refrán. Y bueno, pues eso. Mmm, poco más que contaros en este Viernes Random, que estáis muy tímidos, que tengo al amigo Javier. Javi, te pide el micro. Ah, vale, perdón, perdón.
1: Javi, muy buenas, David. no Simplemente había subido porque al hilo de lo que estabas comentando, eh, el, en la página web donde yo publico noticias, publiqué una el otro día sobre la distribución de los chips de Intel que quiere abrir fábricas fuera de, 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 de China para dis diversificar, no depender tanto de ese mercado y tener plantas en Europa que puedan empezar a, a dar un poco de cobertura a todo lo que hace falta, sobre todo para automoción y para, para muchísimas cosas que, que cualquier cosa hoy en día necesita chips. Y si dependemos de los chinos, vamos guapos Entonces, bueno, al hilo de lo que estabas comentando Digo, me apetecía al menos poner arriba un poco la noticia detallada Para que lo podáis ver en el timeline
0: Pues sí, y ya, ya puestos, dinos, dinos dónde escribes Hace un poco de publicidad, hombre, aprovecha
1: No, bueno, es eh, la página se llama TecnoApp21 Es la abreviatura de tecnología aplicada siglo XXI y básicamente nos hacemos eco de noticias de Reuters, de Verge, eh, TechCrunch, eh, Bloomberg, Nine eh, to Five Mac, eh, bueno, un montón de publicaciones estadounidenses que hay muchas muchas noticias del mundo tecnológico. Eh, TechCrunch, por ejemplo, está muy centrada en, en todo el tema de financiación de empresas, eh, de startups y, y es un poco una página que está muy bien si quieres saber un poco qué es lo que se está cociendo en el mercado de, de las empresas emergentes. Y la financiación, las rondas de financiación que van consiguiendo, porque eso te da un poco el termómetro de, de por dónde está llegando la innovación, el I. +D. Y luego hay otras páginas como Diverge y, y Wired, pues que son también míticas de, de, de tecnología. Y lo cierto es que aquí en España hay portales web muy potentes eh, del grupo Webedia, -E, o, o de otros como Topes de Gama y demás, no Shatak y demás, que se hacen eco de, de las principales noticias de tecnología, pero algunas noticias de estas páginas americanas suelen pasar desapercibidas, y entonces en TecnoApp lo que hacemos es mm, reflejar un poco todas esas noticias que a veces pasan desapercibidas en, en las principales publicaciones y que tienen cabida pues en publicaciones más pequeñas. Y básicamente es un poco una forma de recopilar información de diferentes medios que básicamente la, el contraste de la, de la información te lo da la verificación de la noticia por parte de los principales, las principales agencias de noticias. Es decir, Reuters, que es una, una agencia alemana, eh, como lo es Agencia F en España, pues... Eh, está, tiene, está contrastada y es verificada. Bloomberg en Estados Unidos tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, básicamente somos un rebote de, de, esas, de esas, o un amplificador de esas noticias que de otra forma a lo mejor no te puedes enterar.
0: Pues estupendo. Pues te leeremos, te leeremos. Os comentaba lo de, lo de Intel porque precisamente Intel es de los pocos fabricantes o las de las pocas marcas de tecnología que no tienen su núcleo en China, ¿vale? De hecho, de hecho que yo recuerde y estoy hablando de memoria y siempre que hablo de memoria a veces me equivoco. Solo tenía una fábrica Intel en China y aquella fábrica la vendieron el año pasado a una empresa cuyo nombre no recuerdo. El resto de fábricas de obleas de procesadores de Intel están Todas en Estados Unidos Salvo la de Irlanda Dos que tienen en Israel Y esa que van a fabricar O esa que van a construir Mejor dicho En Alemania Entonces todo lo tienen en Estados Unidos Esto pues Está muy bien Es genial porque En realidad procesadores de Intel no faltan Y como no nos faltan Pues a lo mejor eso está bien yo estuve en la de Irlanda Yo estuve en una de las de Israel Y las de Israel además tienen Una cosa muy curiosa Y es que son dos clones una de otra Una está funcionando Y la otra está parada La otra está parada porque En el momento en el que una Deje de funcionar, la otra automáticamente Se pone en marcha Y hablamos de fábricas gigantescas y enormes Que solo tienes que apretar un botón Y se ponen a funcionar entonces, este sistema doble en el que tienes siempre un clon, pero un clon exacto de una fábrica en otra parte, ya sea del mismo país o en otra parte del mundo, pues esto es una forma de, de trabajar que únicamente utiliza Intel con sus con sus fábricas de, de obleas, de procesadores. ¿no? Entonces, es muy interesante. Me alegra, me alegra que, que se vengan aquí a, a Alemania... Porque yo creo que Europa tiene que empezar a ponerse las pilas de alguna forma. Estamos perdiendo, bueno, ya se perdió el tren de la, de la innovación y de la tecnología, ese ya se perdió, se perdió también el de la fabricación. Pero bueno, llegan tiempos nuevos y quizás pues los políticos de turno a nivel europeo vean que, que tenemos que apostar un poquito más por la innovación. Tenemos por aquí también a Mirka que acaba de llegar, al amigo David Tocayo, ¿qué tal? También está Isabel, Francisco, llega otro David y estamos en el Viernes Random en el que os abrimos los micros para hablar de lo que os dé la gana. No tiene que ser tecnología, lo siento por los que luego escucháis el podcast, es cierto que luego el Viernes Random no se escucha demasiado, pero bueno, al menos pasamos aquí un rato entretenido. Os quería hablar de monitores. Nos quedan unos minutillos y tengo mi monitor cascado y ando a la caza y captura de un monitor nuevo. Y claro, llevo muchos años sin comprar monitores porque es cierto que soy un enfermo. Igual que soy un enfermo en los auriculares, soy un enfermo en los monitores. Y los monitores, yo soy de los que piensan que monitor grande, ande o no ande. Igual que con los caballos. Y resulta que tenemos varios monitores en casa grandes pero el principal que yo utilizo que es un Philips de formato ultrapanorámico 21 novenos de 36 pulgadas está muriendo está muriendo y no encuentro nada similar a no ser que me quiera dejar un pulmón un riñón y parte del de corazón en el precio entonces ¿Están los monitores muy caros? ¿Está la tecnología subiendo de precio Precisamente por esa falta De componentes de la que estábamos hablando ¿O son impresiones mías? Yo es que no lo sé Porque lo cierto es que Hace ya años que no compro un monitor Pero cuando Buscas un monitor un poco en condiciones De buena calidad Con buenas Pantallas, con un buen panel Eh de mil pavos, mmm, encuentro muy poquita cosa, ¿eh? Y si ya te pones a buscar con conexión Thunderbolt, Thunderbolt 3 en este caso, o cua, bueno, 4 no hay, todavía monitores creo, pero Thunderbolt 3, entonces ya mmm, apague, vámonos, ¿eh? Puedo vender mi coche y no me daría más que para la peana del monitor. Y esto me lleva al famoso monitor que presentó Apple el otro día, y que estábamos todos aquí bueno, todos los que estábamos en directo que recordaréis que no solo hicimos un espacio en directo para ir contando lo que el amigo Tim nos iba presentando sino que hasta lo hicimos en vídeo y claro, presentaron aquel monitor de 1700 pavos que dices, joder, qué caro, ¿no? que es un monitor, macho pero yo ahora que estoy buscando monitores de repente me estoy dando cuenta que quizás aquellos 1700 pavos es dinero, es mucho dinero Pero igual no es tan caro ¿De acuerdo? Atendiendo a todo lo que llevaba ese monitor Tenemos aquí a Carlos Que nos pide la palabra Y creo que Carlos igual me cuenta algo de monitores ¿Qué tal Carlos? Bienvenido al Ciberdiario eh, Carlos... Bueno, ¿me estáis oyendo, no, ¿no?
2: Se me hace que no te alcanzó a escuchar la bienvenida porque se estaba conectando, pero ya te escucha, David. Ah, ah vale. vale. Gracias,
0: gracias. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
3: Sí, si acabo de ingresar, pero pues es que no me escuchabas. Es que la conexión a veces es un poco difícil.
0: Cuéntanos. Bueno, te cuento. ¿Qué quieres que te cuente? <risa> ah, no, no sé. Como has pedido la palabra, Viernes
2: pues... Random, David. Viernes Random,
3: Pensaba. Pedir la palabra. Perdón, estamos ah. tratando de escucharles. Ah. Y aprender de qué están hablando, o sea que. Ah, vale, vale. Y después puedo participar,
0: ¿ok? Ok, perfecto, Carlos. Pues disculpa en este caso. Qué situación. Qué situación no más curiosa. Pues entonces os estaba hablando eso, del tema monitores, y, y claro, pues nos encontramos con una situación curiosa, que posiblemente la falta de componentes está haciendo que aumenten los precios. Incluso los productos que están en stock Porque... Bueno, no sé si lo sabéis Pero os lo voy a decir yo ahora Los que estáis aquí en el espacio y los que luego estáis escuchando el podcast Hay una aplicación Que se llama Camel Camel Habrá muchos de vosotros Que ya la conozcáis Pero para los que no, es una locura Esta aplicación, tú te vas a Amazon Buscas un producto Coges la dirección web de ese producto La metes en Camel Camel Y le dices... Mm, mándame una alerta cuando esté a este precio y camel camel te avisa y entonces cuando baja de precio lo que tú le digas o lo que la propia el propio camel camel tenga establecido de que es un precio muy bajo porque están monitorizando continuamente pues entonces te avisan y entonces entrando en camel camel y mirando ciertos monitores que me podían interesar me doy cuenta que están más caros ahora de lo que estaban el año pasado y digo, aquí está subiendo de precio Incluso lo que ya está en stock No sé, Javi, ¿tú qué opinas? Del tema
1: monitores Que se están subiendo mucho a la parra Que se dice que el, el Apple Display Está disparado en precio Pero que, claro, hay que tener en cuenta Que dentro ofrece algo más que un monitor Es decir, tiene un chip A13 Y tiene una cámara web integrada tiene software, tiene hardware y estás hablando de otra cosa. Pero yo creo que el nicho de mercado para el que está enfocado, enfocado el Apple Display eh, va a estar muy, muy ligado al Mac Studio y a equipos profesionales. Y yo creo que los mortales tenemos que buscarnos alternativas en LG o, o similares. Quizás LG es la que mejor está posicionada en el tema de monitores porque ellos fabrican los paneles, incluso para otros. Y, y por eso a lo mejor la relación calidad-precio es un poquito más ajustada pero ahora mismo no hay muy buenas alternativas.
0: Yo voy a discrepar contigo hoy. Me vas a permitir que discrepe, Javier. Este monitor de Apple no es para entornos profesionales. Un profesional que requiere un monitor profesional normalmente es alguien que se dedica al sector del diseño, de la preimpresión y se van a monitores de marcas como Eizo que cuestan mucho más de lo que te puede costar el Apple el monitor, el Apple este display, no sé cómo se llama porque lo que buscan no es tener una webcam ni tener un sonido Dolby, sino que buscas una fidelidad del color que se ajuste lo máximo posible a las gamas de colores pues sobre, si es color impreso pues de pantone o cuatricomías y si no, pues a las gamas Super RGB o a las gamas de Adobe. Y esto sí que es cierto que son tecnologías que muy pocos monitores ofrecen. Y por eso son tan caros. Esto no lo ofrece el Apple Display. No. Entonces, claro. ¿Está subido de precio? Disparadísimo. ¿Es para profesionales? Ahí no te doy la razón. No te doy la razón. Porque además, fijaos si está disparado. Si yo me quiero comprar un monitor... 5K, 27 pulgadas. Me gustaría saber qué tipo de panel tiene el de Apple, porque no es mini LED, no es mini LED. Eso sí lo sabemos. Pues me voy a ir a unos 500 pavos de monitor. Con 500 euros de monitor, si le añado, por ejemplo, una barra de sonido con Dolby Amos, que me voy a otros 400 euros. Vamos a redondearlo a 500. Ya estoy en 1.000 euros. Con esos 700 que me faltan, me puedo comprar una espectacular cámara, por ejemplo, una Sony ZV-1, que es la misma cámara pequeñita que uso yo. Que no os podéis ni imaginar la locura de cámara que es para hacer videoconferencias, que cada vez que doy una formación sobre videoconferencias, la peña alucina y me digo, ¡oh, cómo se te ve tan bien! Y con menos dinero de lo que cuesta ese monitor tienes un equipo bastante mejor bastante mejor así que vamos a ver yo es un monitor muy chulo desde luego si me sobra la pasta bueno si me sobra la pasta tampoco me lo compraría me compraría un par de izos por ejemplo pero bueno tiene sus cosillas tiene sus cosillas eso sí, subido de precio Yo esta mañana, eh, interviniendo este, esta mañana Bueno, para los que estáis en, en Latinoamérica Interviniendo en el programa de Néstor Navas Que creo que también estabas tú, Javi, si no me equivoco He dicho que siempre a Apple le sobra ese 15-20% de sus productos Que es, un, es una especie de peaje Que paga el que quiere usar eh, dispositivos de Apple Pero bueno es lo que hay, compras productos que también es cierto que duran mucho tiempo No se suelen romper Yo al menos no recuerdo que se me haya roto nunca nada de Apple Y, y bueno, es lo que hay Y estamos de bienes random Tenemos a Doña Diabla que acaba de llegar Tenemos a Argenis que acaba de llegar Tenemos a otra Marí por aquí Marí, tienes un, una Marí y bueno, pues,
2: por ahí creo que sí, por ahí andan algunas. No te preocupes, David.
0: Sí, sí. Y, y bueno, pues nada, os he contado del monitor así a modo de para animaros, para que alguno me dijera: Ah, pues yo tengo un monitor de no sé qué, o yo tengo un monitor de no sé cuántos. Pues te recomiendo este, te recomiendo el otro. Yo, en un mundo maravilloso, pues me gustaría tener uno de estos de 42, 43 pulgadas, en formato 30... Perdón, acabo de estornudar. En formato, decía, 32 novenos, que son estos formatos ultra, ultra panorámicos, que son anchos como Castilla, lo que ocurre es que este tipo de monitores no suelen tener paneles de muy buena calidad. Y con el paso del tiempo, pues acaban brillando mal, acaban estropeándose algunos píxeles, empiezan a clarear por los lados y entonces pues quieras o no te estás gastando siempre esos 800, 900 mil euros en un monitor en el que compras mucho tamaño, mucha tasa de refresco a veces, pero no compras una calidad digamos en condiciones. Tenemos aquí a Argenis, a ver Argenis, cuéntanos algo de monitores, tío, que seguro que sabes un montón.
3: Hostias, tío. <risa> Buenas tardes a todos. <risa> David, Marí, Javier, Carlos, Doña Llabla, Don Santos, Néstor y todos los de la sala, hasta Mirka por acá. Monitores, ayer casualmente el GIN sacó un artículo, no sé si lo viste. No, donde ajá, ayer sacó un artículo donde sacó un monitor 5K con un 60, no, con un 40 menos del precio de, del monitor de estos, de los de, de los de Apple. Y con las mismas prestaciones, la misma tasa de refresco y todas las mismas características. Sacan esa noticia en la mañana y en la tardecita, ellos ya, el G dice que le va a construir ya los monitores a partir de, del 2023 a Apple. Entonces, ya sabes por dónde vienen los, los cohetes o dónde vienen los disparos. Entonces, sí. y hay un montón de monitores. Yo estamos evaluando en comprar. Por eso el otro día te pregunté qué cámara estabas usando, porque eh, Jorge hace las transmisiones y él quiere comprar el monitor con la webcam. Y yo le dije, ya le escribí a Apple, me dieron el tamaño del sensor. Yo le dije, mejor compro un monitor de LG, su eh, Samsung. Y comprar una cámara aparte porque va a dar mejor rendimiento que el monitor. Pero los que son los Peladit, ellos se van con ese monitor y se puede armar algo más barato, David, y la misma calidad. Lo único es que va a ser eh, Windows. Y, o incluso, el, como hay con la, el Mac Studio, tiene entradas T y todos los monitores ya te traen entradas, T, los puedes usar sin ningún problema.
0: Claro, a ver, la misma calidad yo te diría que en el caso de la cámara siempre vas a tener más calidad yo esta cámara la compré hace un año aproximadamente y os digo que es la mejor compra que yo he hecho en mi vida es una cámara de videoblog que tiene un montón de funcionalidades pero tiene el sistema de enfoque más rápido que había en ese momento en el mercado ¿eh? entonces tú acercas la mano o cualquier objeto a la lente de la cámara y la enfoca al instante y en cuanto quitas el objeto al instante estás tú enfocado que estás a una distancia superior la tengo conectada mediante un dispositivo del gato que lo que hace es que por conexión HDMI pues conectas la cámara a ese dispositivo y ese dispositivo va directo luego al puerto USB del ordenador y de esta forma pues tienes 4K, si quieres, y también una tasa de refresco muy alta que luego al final no utilizas porque Zoom, porque todas estas aplicaciones de, de videoconferencias. Ah, perdón, perdón, que vuelta a estornudar, caray. Entonces, como os decía, todas estas aplicaciones, pues tipo Google Meet, Zoom, Teams y demás, no soportan tanta calidad de vídeo, así que bueno, da igual que la tengas pero yo la compré porque tenía la intención de grabar unos videotutoriales formativos bueno, intención no, que los grabo ¿no? y entonces cuando tengo que grabar videotutoriales para los cursos que imparto pues los grabas con una calidad brutal y la gente pues luego te dice, wow, qué bien se ve y queráis o no, eso es un plus sobre todo a la hora de dar formaciones y bueno pues hasta aquí vamos a dejar... Eh, nos hemos alargado un poquito, caray, se me ha hecho corto. Me pensaba que era más pronto y ya llevamos casi tres cuartos de hora aquí hablando. Vienes random, gracias por venir. Gracias a los que vais a escuchar. Gracias, Marí, por ayudarme, que eres un sol. Gracias, Argenis, Doña Diabla, Mirka, Néstor, David, Marí, Carlos, Lázaro, otro David... ¿Quién más tenemos aquí? ¿Andrés o Andrea? No lo veo. Andrés, Andrés, tengo también a Ana y tengo también a Antídoto 2022. Muchísimas gracias por venir aquí al Ciberdiario en directo. El podcast estará subido en un rato o mañana, sábado. Y el lunes volvemos. Y el lunes no os lo perdáis porque vamos a hablar de eh, la ciberguerra en Corea. Ay, por Dios,
3: <ríe> la ciberguerra
0: en Ucrania. Y de la desinformación, ¿vale? Porque tengo un montón de cosas que contaros de todo lo que está ocurriendo, que muchas cosas ya las sabéis, pero yo creo que muchas otras no las sabéis. Así que nos escuchamos el lunes a las 8 hora española aquí en el Ciberdiario. Buen fin de semana. Chao, chao.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com.